0: hello 大家好，我是 Mirren， 欢迎收听 Now n HR。在节目中，我们会邀请各行各业的人资工作者来跟大家分享。今天的单元是人资职涯，主要是想跟大家分享要怎么成于人资，以及人资到底做什么工作呢？那今天这小邀请到的来宾是 Kimmy。我邀请 Kimmy 是因为 Kimmy 的背景还蛮厉害的，就是他每一份 HR 工作都是在很厉害的公司，都是在台湾的上市公司以及国外的上市公司。那我们先
1: 邀请 Kimmy 跟大家分享一下，说你的学经。历背景 ，Hello， 大家，我是 Kimmy。那我自己本身的话，大学的时候念的是心理系出身的，然后在研究所的时候选择的是一个呃国立技人力资源发展的研究所这样子。那基本上的话，一路就是从研究所之后，就一直在人资这条路上面做发展，包含实习的时候啊，然后到目前出社会之后，其实一直都是以这个人资的方向作为一个质押的领域发展这样子
0: 。蛮好奇诶，因为你当初心理呃大学是的心理系，那怎么会想要就是进到人资所
1: 去做，就是下一个学习的领域呢？呃，其实是这样子，就是在我大学的时候，虽然念的是心理系了，但是呃，这个课程修着修着，慢慢就确定自己想要发展的方向是这个心理智商这条路这样子。所以，其实在大学的时候，它有分成几个不同的类组，一个是比较偏向工商心理学这样子。那所以当时其实我在大学也是，就是把这个学分修好修满，就还是修了很多商学院的这些课程这样子。对，那一些辅系啊、学程等等，所以我就觉得，哎、欸，或许往商科发展是我自己比较想要呃走的一条路。那所以其实在当初的时候，就决定，哎、欸，那我是不是可以往这个方向去做一些进修啊，等等的，那才就是这样子去考做了考研究所这个选择。但最后也是误打误撞，就是进了人资所啊，因为其实当初其实比较是往这个气研所报名这样子，但是然后就是今日的一个天人交战的选择，最后选了一个人资所，就是留在台北的机会这样子。原来如此
0: ，那么好奇就是。呃，因为有许多不论即使他们本身是人资所背景的学生，也还蛮难找到第一份人资工作，因为很多人常说哦，应试上面写的人资工作可能都要有几年经验啊，等等之类的。那 Kim， 你自己是怎么找到你第一份 HR 的工作
1: ？呃，老实讲，我是在硕二的时候开始进企业实习，那那时候其实算是算运气好嘛，可能是，是我一开始找到是一家台商的这个蛮大，像是上柜的这个制造科技业的公司这样子。那当初其实老实讲，在找时这些时候不是特别特别顺利。那我当初自己一开始进去是以一个攻读生的名义进去，就是好像只是要处理人资的一些行政作业这样子。对，那当初是以这个名义进去，然后一开始的工时其实也蛮短，可能一个礼拜就是一天一天半的时间这样子。那可能做着做着，他们也觉得，哎、欸，他们确实蛮缺人力，那可能也觉得，呃。工作表现上，他们还 OK， 还算满意的状态，所以慢慢的，他们就开始 assign 更多的这个专案也好啊，或者是更多的工作到我这边。那到我离职的时候，其实我一个礼拜去上班四天整天，所以其实那个工时是非常非常长的，<哇>就是已经快要差不多跟他们的全职的工作者差不多的时间这样子
0: 。哇，很厉害耶！所以我想特别另外再问一下，你觉得是什么原因让可能原本他们跟你谈的这个关系是一周一天，就是？呃，应该说什么样子的能力能够让一个 intern 甚至是 PT 变成一个四天将近 full time 这样子的一个能力？你觉得你做什么让他们觉得就是很很值得让你留下来，或者是让你给你更多更可靠的工作的？
1: 嗯，呃，其实当初蛮有趣，就是因为他们所有的新人就是进来之后都需要去中国受训。就是大概一两个月的时间，光独生也是，呃，光独生不用，就是他们所有政治， <Okay. S 2> 他们叫做新干班，哎、欸，这样讲出来，大家可能就知道是哪一间公司。<笑>对，就是他们的这些新人进来就要去中国手续，就变成他那一批进来的新人都去了中国，所以他在台湾是没有一个很充足的人力在总部这边的。那就变成刚好我又有这个机会去帮他们 support 在台湾的这边一些的专案的发想也好啊，然后或者是一些招募的活动等等，其实基本上我都会蛮大力的去参与，甚至是我们办一些比较大型的招募或是在假日的，那这种时候其实我也都会去尽量去参加这样子。就他们可能就觉得，哎、欸，配合度也蛮高的，就觉还好像是一个还不错用的人力的样子。所以我听到的是
0: ，其实 k i m i 虽然这是一份呃 intern 的工作，而且原本你做的是比较行政事务，嗯、对。可是，其实你也很欢迎他们可以给你更多有关于策略的专案啦，或者其他不同的专业，蛮就是愿意去做一个争取跟讨论的
1: 。对对对对，应该是这样。就是我觉得大家学生一开始一定其实。谁想要做杂杂的公司？老实讲，那我今天第一份就是一开始最早的行政工作，其实蛮无聊的。老实讲，就是他们在所有的招募会上收到很多纸本的履历，那这些纸本履历你要怎么办？你要人工 key 建档，但 <King. S 1> 他其实他找了全部部门的人一起做这件事情，但因为那个履历量太大了，就是你可能一个人要做可能三五百份。的这种数字，但我们有十几个人在做，<哇>对，他的力量是非常非常大的。那所以其实他一开始只是想要解决掉他这些直本履历的工作。那其实解决之后，可能大概花半个月、一个月的时间之后，这个东西就消失了嘛。但是他就开始想一些，哎、嗯欸，有什么新的专案，或者他们现在的需求是可以让让我这边去做的这样子。那我其实也蛮愿意。去开放去接受这些东西，毕竟对我们来讲，这些东西都很有趣嘛。就是新的总比这个 key in 一千分这个履历来的好嘛。所以，其实在这样的状态下，就会蛮愿意去做这些新的东西的。了解
0: 。那你自己在做 intern 的时候，你觉得跟你在人资所，就是或者是你对于第一份 HR 工作的想象，是有符合你的期望跟那个样貌的吗
1: ？老师来讲，因为。以学生角度来讲，我们学的东西都很理论。就是我读的是国际人力资源法展，说我们甚至连台湾的劳基法碰到的比例都很低。哇，对，所以其实对我来讲，业界的所有东西都是很新鲜、很有趣的。所以我觉得，呃，不能说有没有符合想象，但至少我是觉得是非常有趣，是我愿意去花很多时间在这个职场上面的。嗯，对。那你自己做了那么多份不同的文化、企业文化，以
0: 及像是不同层级、不同规模的人资的工作，那你觉得你最喜欢就是 HR 的哪一环？
1: 嗯，老实来讲，我觉得 HR 最有趣的一点是，就是你可以碰到很多可能一般员工不会碰到的主管也好啊，或者是一些比较 high level 或者是很资深的这些员工等等。那如果你今天是一个普通的，比如说我就是做好我的行政，其实我根本不会碰到这些人。所以我觉得 HR 对我来讲最有趣的是，你可以认识很多高级主管，甚至让他们认识你。那我觉得这个机会其实是非常非常非常难得的，就是所有的这些资深的人都是一个人脉嘛，所以我们是抱着这个心态啊，嗯、我自己会觉得这个工作还蛮有趣的地方在这边。OK，
0: 可以请 Kim 跟大家分
1: 享一下，因为刚刚我提到
0: 说，呃，你一路都是做人资工作，然后会碰到很多主管，所以你的方
1: 选都是在 Recruit， 就是招募这一块嘛？对对对，我基本上都做招募。那我其实待的两三间公司，其实他们做的招募方选比较不一样。那在日韩商的时候，其实我们就只有全公司就只有两个 Recruiter。所以基本上我会从甚至行销啊，甚至连新闻主编啊、摄影师啊，然后一路到业务啊、工程师等等这边，其实我都会碰到哇。所以其实非常有趣的就是，你每学每做一个新的职缺，或是跟这样子一个 candidate 聊天的时候，你会学到很多不一样的东西跟不一样的知识。嗯、像行销，他就跟你说：“哎、欸，我的 CPK 是多少多少 ，CPD 是多少多少。多少多少”<笑>就要去 Google 一下，说：“哎、欸，这个名词到底是什么意思？”嗯、就学了很多不同专业的一个，对对对对对。所以我觉得这个东西对我来讲是很有趣，可能是我我本我本是双子座，然后就很喜欢一些新的东西，就会觉得哎、oh. 欸，这个工作确实一直会给我新的东西、新的刺激。嗯、然后你会一直得到很多很多的知识。那你为了能跟更好的跟这些人聊天，真、就、的、是、更好的跟这些人面试，你一定也会去做很多的功课。那我觉得这些东西其实对我来讲都是蛮有趣。我是一个很喜欢新东西的人。对。Wow. 所以这一路以来，你招募过不管是
0: 行销啦，甚至是关媒体面，还有工程师面，有哪一个是你特别钟爱的，或是你觉得哎、欸、招募起来很有很有吸的，或者是你会想要
1: 再去深耕的植物的领域吗？呃，我之前都是这样跟同事讲，因为在前公司我们要做的。方方向太多了，然后我自己觉得，其实工程师是一个比较有趣的职位。虽然他的专业技能跟我们的专业技能领域是非常非常大的差别，嗯、但跟他们面试，你比较比较不需要去猜说，哎、欸，他今天讲的东西是不是有点过度包装啊，<笑>或者是什么？我觉得工程师就是他们的个性的关系，比起你跟业务聊天好了，就是业务会有很多，或者做营销的，人会有很多夸大式的保装，你需要。呃，很深层的一一层一层去拨开这件事情到底是不是他做的，或者是这个消息到底是不是他讲的这样子？但其实工程师就相对来讲非常非常的单纯，所以他。呃，人格
0: 特质关系，还是他有作品，可能就很明确，就是哦，这个 App 怎么样，这个 Web 怎么样，压力测试怎么样？是你觉得是跟人有关，还是跟他的工作专业内容的关系比较有关
1: ？我觉得人格特质其实有蛮大的差异，<笑>对，可能是就比较耿直，或是比较直接一点点。他有就跟你说有，没有的话，他其实也不太会有这么这么多浮夸的包装。嗯、那再来就是他的这个结果，就是有 bug 就是有 bug， 那没有<笑> OK 可以顺利跑产出有一个专案。结果那也是会，就是很明显的一个东西，就没有太多可以让他去做很浮夸包装的空间。这样
0: 子了解。那因为 Kimmy 你也做 r e c o r d 很多年了，你呃可以帮我回想一下，你刚开始做 r e c o r d 的时候，你觉得你遇到什么样的比较大的困难？像是我自己的话，因为可能我们刚出来当所谓的面试官嘛，那很多面试者一定会可能会对你有所质疑說，说哦你是不是很很年轻呢、啊？因为大家对面试官这个角色都会觉得说，可能是一个。呃，小主管职之类的，所以其实我当时会刻意去烫卷呢、欸，就是会我会我都会把头发，因为我都是呃每个人天生都,都是直发嘛，然后我都会故意烫卷，让自己看起来可能比较。有年纪一点，然后让对方不要觉得说哦，就是这个好像是一个可能刚新进的 HR 一个很菜的人，对，所以不晓得你有没有遇到类似这样子的困难或是这样子的质疑过？
1: 我记得我第一次就是要自己去谈一个 c 我都觉得我比那个看 a n 还紧张，就是当时想说怎么办，他要讲完了吗？我下一个问题要问什么？<笑>就其实也没有很认真的听人家讲话，就一直在想说我要问什么问题。所以我觉得当下那个紧张感其实是非常强烈的，嗯、但是我觉得这个可能久了会好。再来就是因为可能得讲的东西可能很专业，但这个专业可能完全不是我的领域，嗯、你会其实听不太懂哦。他讲的这一大长串的重点是什么？我要记录什么东西？嗯、就是我打的关键字，但其实那些关键字我都听不懂。对,對这个是我自己觉得在一开始的时候就会有一个蛮大的 gap 在，就是哦，对我今天做招募，虽然他分享了很多东西，但我其实听不懂他在讲什么。对，但这个就会需要后续花很多的时间跟力气去研究这些植物也好，或者是去了解你自己在做的这个产品也好、产业也好等等
0: 嗯，那大概这样子的挫折。会，嗯、呃，他对你的影响会很大吗？因为其实我也遇过我自己啦，我自己在遇到比较新的 recorder 的时候，我觉得这是一个还蛮。呃，很挫折的工作，原因是你找的人他不一定主管会答应、嗯。第二个是你找的人他录取之后不一定会来，所以它有点他真的是一个很业务的工作，嗯、就是然后每个月要追着数字，然后每月归零。对我对跟我的 member 说，就是啊，这是一个每个月月积归零的工作，你这个月做十个不代表你就是永远的十个，嗯、因为你下个月的要从零开始累积。<笑>所以你之前有一道什么比较大的挫折，是对你在呃 recruit 的枝芽上会有影响的吗？
1: 我会讲的是，就是其实很多的主管当然可以理解他们用人非常着急这件事情啊，但他没有办法理解说，哎、欸，那你到底在做什么，或者是你帮他找了什么样子的人，他会觉得我就是要人，为什么你给不出人？嗯，对，那他以他们的角度来看是讲啊，但他没有去体会说，哎、欸，你前面到底帮他做了多少多少的事情。所以我自己觉得最大的学习点是在怎么去跟这些不同的 stakeholder 沟通。哦对，就是你要怎么安抚好他的情绪。就是我现在四人况确实是找不生不出人给你，但这时候你要怎么去给他一些回应也好，你要给他的解决方案是什么？嗯、我觉得就是在他们的情况下，他们最重要的点是这个，他不会管说你前面到底帮他看了多少人，但都不适合，对他们来讲那个一点都不重要。他只在也是我现在此刻没有给我半个人，我就是想要马上有一个人可以来报道等等。那、啊、这种时候其实就要。我觉得软性实力的沟通上面，就是提升跟挑战，就是蛮重要的。OK， 那蛮好奇
0: ，Kimi 以你自己就是蛮多年的招募经验，你会呃，你获得单位主管的信任的有什么 paper 或是诀窍吗？因为应该有，应该应该说这是一个呃，我自己看我自己的话会是一个久病成良医，一开是很菜的时候，你可能。面对那种技术长、资讯长，你就会觉得啊，怎么办？我要怎么回应他？然后都要跟就是自己的 HR 黑求救。然后久了之后，你就知道要怎么去。不管不管是打呼隆也好啦，<笑>或是跟他秀出你的招募漏斗的技巧也好，那你自己你会有什么样子的方法在呃跟单位主管这样子的一个互动拉扯上？
1: 我觉得很有趣的一个点就是，我其实从前公司离开的时候，就是 CTO， 就是技术长，他还很就是在群组，在工程师没有我在的工程师群组里面说，哦，就是 Kim 要离开，很可惜啊，他是一个就是很棒的 HR 什么的。我觉得这个点可能是在于，就是你要让他们有一些弹性，就是觉得说，哎、欸，你不是就是这么正式化的 HR， 或者是这么死板的 HR， 因为好像很多就是年纪比较、嗯、呃资深一点点的这个这个员工，他们对于 HR 都会有一个刻板印象，就觉得哦,哦，就是。HR 就是公司的打手嘛，就是公司说什么、嗯、他们就做什么，然后没有任何的弹性空间等等。<是>但我觉得适时的私语他们一些小会，<笑>一些你可以自己做的弹性范围，可能就说哎、欸、有这个东西其实他应该要做，可能你可能给他一点小小优惠，就是说哎、欸、我帮你做掉啊什么什么什么类似这种，嗯嗯、他们就觉得哦这个 HR 就是真的是很帮他着想，或是你在找人的时候也可以跟他说哎、嗯欸、哪一些点是我们特别有看到，然后可以提供给他等等，我觉得他们慢慢慢慢会去建立这个中间的信息。然后再来是，如果你可以常有一些主动去承接一些专案啊，或者什么下来，他们其实也都是长时间来讲，我觉得大家都是会看到的。嗯，那像这样的方式下，他们就觉得，哎，这个 HR 真的是会为单位着想，然后又很积极主动等等，他们就会蛮喜欢的。嗯
0: ，我都常常会认为 HR 对内很像一个客服的。角色，因为不论是我们在回应可能一般呃，同事、员工他们的一些，不管是对于呃薪酬啦、出勤啦的需求，然后单位单对于单位主管一些招募的需求，我们都要做好很很好的顾客管理，对，所以包括我自己，我在对于单位主管的时候，我都会把他们当做是一个呃，就是不管是大供应商或是大客户，因为他们第一个，他们可能会掌握这个 HR 在于公司的名声。对，或者是在于老板面前的一个绩效，所以我认为其实 HR 在于对内来说跟单位主管关系是还蛮还蛮重要的。嗯、那你自己认为可能做 HR 这么多年，觉得这个工作，因为我们也呃 recruit 过很多不同的专业职务嘛，你觉得 HR 这个工作比起其他的产销发财或者其他的资讯类啊，你觉得什么特别的地方
1: ？特别的地方哦，我觉得像刚刚讲，就是你可以碰到非常非常多的这些人，再来是你碰到的。呃，窗口绝对会比就是你碰到的包含产业类别人的人的多寡，绝对会比一般职缺的人要来得多。就算你可能做一个营销，你会需要对到外部的 partner， 但那可能就是一个呃固定的厂商，就是固定的窗口。但人资它特别的地方就是，你会每天每天遇到非常非常非常多的 Canada 也好 ，Manager 也好，就是你要遇到的人实在太多太多了。所以我觉得呃好处的是，就是你可以在这个中间去学到怎么去跟别人沟通，或者怎么跟别人合作。然后用什么方式？因为每一个人他其实状况都不一样。今天这个 c a n d d a 可能是不想要来你们公司，或者是哎、欸，他根本就没有意愿要参加面试。那其实你在中间就会想说，哎、欸，我要怎么去说服他？那在这个每一次的谈判过程，或是每一次的沟通过程，我觉得自己都会有所进步。你可能会找到一些美感也好，或者是哎、欸，有哪一些话术可能对 c a n d d a 来讲很有吸引力，或是你会这样说：，哦，我要先知道他的痛点在哪里，嗯、我才去给他的我的说辞嘛。因为一开始可能就不知道，就很紧张，就是啪啪啪，想要把我所有的优点都丢。<笑>给你的这种感觉，所以我觉得最有趣的地方或者最特别的应该在这边，就是你会在一直一直不断在跟每天可能跟十个人以上交谈的过程中，去学到很多很多新的东西。<Wow. S 1> 对 ，OK。
0: 那我自己会认为，嗯、呃，其实我做 Recruit， 嗯、呃，我自己过去背景比较多也是在 Recruit， 然后其实我到后期会有一点疲乏，就是啊，要面试了，啊，九点有面试，十点有面试，我就会有点没有像刚才这样。刚开始当面试官的时候会很兴奋，说：“哇，我今天要面什么职务，然后我要准备什么。”后期我觉得会有一点就是，嗯、呃，太老练了嘛，就是会觉得哦，就就是面试啊，所以不晓得 Kimi 你对于这样子的，比如说很常态性的比较是呃一样的任务内容会有。会有疲乏或是厌倦等等的现象产生吗
1: ？老实来讲，还是会有。我觉得我自己目前在的美商公司，还有我们的职缺，其实分得非常非常的细。就是我们有前端的 s a u r c e r 然后我自己是做 recruiter， 就是可能从他进入面试之后开始接手。那其实我也有听过，就是 s a u r c e r 的同事会说：“哎、嗯，我觉得我每天都一直在做一样的事情，我就是打给 n 概 d 到介绍我的职缺，讲一样的话，问他一样的这个 screening 的 question。”所以这些东西其实对他来讲，都觉得哎、欸，我每天都一直一直在重复这件事情，是很消耗的。但对我自己来讲，我会觉得对，确实可能你讲的话是很类似的，但是可能 c a n d i d a 会丢出不同的问题也好，嗯、我觉得从他抛出的问题当中来讲，你会有新的学习。有一些东西你会发现，哎、欸，这个是我之前没有想过的问题，或者哎、欸，我确实对这个直觉还是有不了解，或者对公司还是有不了解的地方。我觉得可以透过他们的问题或者他们的互动得到一些回馈。然后再来是我们公司非常在意问卷，就是大家都的满意。度啊，所以其实他会请 n 那 d 于去填问卷， oh, 所以可以从他们的回馈知道说，哎、欸，你有哪些地方是做得还不错的，或者是有哪些地方是还可以再进步的，就是还是会有 c a n d i d a 就是比较老实一点的会写这种东西，<笑>但有一些还蛮好笑，就会写这种什么台湾 number one， 我完全完全不相关，<笑>但他可能就觉得你的服务还不错啊，就是介绍的还不错的呢，他们就会给到一些蛮正向的 feedback。我觉得这个点就是可以给自己一个成就感跟动力来源吧，毕竟我觉得。以工作来讲啊，成就感对我来讲是蛮重要。当然，除了薪水之外啊，薪水还是很重要，嗯、但成就感还是一个蛮大的动力来源的。
0: 对，蛮好奇，刚提到问卷，所以是每一个。呃，阶段每一个 session 还是整个，就是到 on board 会有一个一次性的问卷
1: 。呃，然会最后会有一次性的问卷给到 c a 就是不管他今天是被 reject 也好，或者是他是 on board， 他们都会去发这样的一个问卷，去了解到说，哎、欸，呃，你今天觉得这个 recruiter 的服务怎么样子啊？或者是哎、欸，他在哪一个部分可以在进步啊？也可以在就是你已经觉得很棒的地方啊，去邀请他们给一些回馈，这样
0: 子。哇。那 Kimmy， 你会认为在整个不论是从问卷的呃评分，或者是呃招募的周期的时间的长短，或者是面试的量啊，你觉得整个 HR 的招募甄选这个工作当中，压力最大的环节，或是那个 key
1: point 会是哪
0: 一个面向
1: ？我自己觉得呃有几个面向，就是像初期你要怎么去说服 c a n d i d a t 去。考虑这间公司，因为我们公司的面试关卡稍稍多一点点，对，所以其实很多 c a 他已经在很稳固的状态下，比如说我已经在同一件公司待了十年十几年了，或是我现在就已经做的很好，薪水也很满意了。那这时候你要怎么去说服他？你不能一直说，哎、欸，我的 branding 很好，我就是就是用这个公司的名称去吸引他嘛？他对他来讲可能没有这么大吸引力，因为他必须要花很长的时间去参与你的这个呃准备你的面试，参与你的面试。嗯那对他来讲，这个可能就是没有这么大的吸引力，所以我觉得这个点其实蛮 challenging， 的就是你要拿什么东西去吸引人家，就是除了公司的 branding 之外，你的 packaging 如果不是对他来讲不是有特别特别大的涨幅的时候，你要用什么去吸引人家？那其实公司内部会开很多类似的这种 talking points 的课、uh, ，就是教大家说，哎、欸，有什么点是你可以拿来用的。然后当然，是 closing candidate 其实也是蛮重要的一件事情，就是包含呃 reject candidate， 或者是你要怎么去说服他接受你的 offer。因为很多时候有些人会觉得，哎、欸，我有拿到其他 completing offer 也不错啊，就是<笑>我最近才被拒绝，所以我就是还蛮有感。就是你要怎么去在这个中间做一些 negotiation， 我觉得也蛮有趣的。OK， 我跟大家
0: 补充一下，因为是 Kimi 在的公司，不论是日韩商，或者是美商，或者是台湾企业，我觉得都是，呃 ，Top 应该说百分之九 PR 九五啦，我觉得会是很多人的梦想的公司。<笑>所以我，我我听到我觉得蛮压抑的是，是就是原来就是这些梦想公司也会有遇到就是被 reject 的这种情形。对，所以，呃，包含现在日韩商或美商，或者是台湾很大的呃台商的制造业，也都会被 reject 的这种情形，会很频繁的发生吗
1: ？呃，老实来讲，还是会有，但不能说到非常频繁。但我觉得也没有到比例非常非常低。<笑>对，因为毕竟现在的呃新创公司也好，很多都他们的 package 其实都给的相当不错。然后，或者是其实台湾现在有非常多的这些半导体产业的薪水也是非常非常不错的。那如果你的 package 没有这么有吸引力或是竞争力的情况下，其实呃，你就要想想一些其他的方法或者其他的服务去吸引到这些 Canada 这样子。所以我觉得还是有有一定的比例会被拒绝的。了解。
0: 味道很，因为现在其实是一个大招募时代，就是人才荒，然后各种微软开九万的工，就是实习生，大家都 HR 都非常的心很累，对，所以<是>呃，我自己过往会常常就是拿比如说一些薪资的资料啦，然后不管是跟事业或是跟内部主管去讨论，说我们的薪资还可以做什么样子的努力？嗯、你会认为其实薪资是你很呃很累，或者是很难很难心有余而力不足的一个点吗？
1: 哦，因为其实是这样，我爹的公司它的规模都稍稍大一点，尤其它是外商，所以其实薪水的掌控范围完全不在就是我的手中啊，就是我可以去帮他谈，去跟 conversation team 谈说，哎、欸，我的 candidate 就是要多少钱。他没有多少钱，他就不会来。但我到底拿不拿到这个数字，完全不是我可以控制的东西。对，所以当然我们也没有办法去改制度，因为这个是总部的 policy， 他每个地区有他自己的规范。所以其实台湾的就是以 recruiter 来讲，我的掌控度是很小。我只能一直跟他说：“哎、欸，我的 Canada 有怎么样的数字，他的 competing offer 给他什么样子的数字，你能不能尽量帮我达到这个数字？但能不能达到这件事情，也完全不在我们的掌控里面。这样子，哇
0: ！<對>所以听起来其实 Kimmy， 你很。常遇到呃求职者会拿他的另外呃一份 offer 的数字来直接很明确告诉你说，哎，另外一家给我多少这样子的情形发生
1: 。哦，现在我们公司总是有一个很有趣的 policy， 他说你不要问 Canada 现在多少钱，你直接问他 expectation 是多少就好了。他强烈就是。不希望我们去问人家现在的数字哦， oh, 但是其实这会有一个还蛮模糊的地带是，哎、欸，你可能遇到狮子大开口的 candidate， <對>他可能喊了一个根据他现在可能是两倍的薪水的数字给你，嗯、但因为他强烈叫叫我们不要去问人家现在的薪水嘛，所以其实我也不会知道，但我大概会知道，哎、欸，市场的行情大概在哪边，或者是哎、欸，他们同公司的 candidate 大概薪水在哪边等等的，所以我觉得就是你自己还是要去拿捏一下，就是这个 candidate 到底是狮子大开口，还是你觉得哎、欸、他讲的确实是一个很。合理的范围数字，然后去帮他做这个中间这个你勾拳的动作。
0: 哇， wow, 为什么会有这样子的一个制度产生？是各自相关的关系吗？还是
1: 我觉得总部的想说，他会比较像是说，哎、欸，他不希望我们被这个东西影响，因为其实以台湾很多企业来讲，我就是以你前一份工作，我可能加十 percent、二十 percent 给你嘛，<是>但这其实不太 fair， 因为每个人来的公司不一样，并不代表他的实力就在那边。那他如果只是因为一时被低估，嗯、他是不是永远就翻不了身？对，就是这个感觉。所以我觉得可能是以这样子讲。角度去出发，我们希望比较去公平的对待所有的 candidate， 就是我们只透过他的面试的结果来评估，说，哎，他是不是我们今天想要找的人？那他的能力等级大概在哪边？那透过这样的方式去做核心的动作，我觉得 overall 来讲确实是比较公平一点点了。哇 ，OK，
0: 谢谢 Kimmy， 我觉得这是一个呃，在台湾真的很少很少公司会没有去问到他现在的。这份工作的薪资多少钱？真是非常非常少。那我也蛮好奇 k i m m 你自己对你自己职涯，就是呃，可能未来的一年或是五年、十年，你有什么样子的工作的规划，或是呃，人资职涯上的一个目标吗？因为你现在其实你现在的公司应该算是很多 HR 的一个目标了。那你还有什么在更更进阶或是更新的一个目标产生？
1: 了解这个问题，其实我自己也一直在思考，就是哦，如果我今天已经在这样的一间公司，那我的下一步或者是我的未来，可能要往怎么样的方向去发展？那我会一直说，哎，我可能长远来讲，我会想要当一个 HRBP。那因为其实，在这样子的大公司里面，其实呃，它的分公司比较精致的状况下，其实我就只能一直 focus 在 recruit 上面。所以，其实我对于呃 recruiter 之外的所有的业务相关，其实可能比一般公司的这个 HR 来的不不熟悉很多了。所以，我觉得我对于自己的期待是，可能在其他的方损上面也可以有一些尝试啊，专案上面也可以有一些碰撞火花等等的这样子。嗯，所因为毕竟我自己觉得 recruit 不是我想要做一辈子的志业啦，就是可能还是也有一些更多新的发展这样。了解,了解 ，OK， 谢谢 Kimi。那你自己身为一个
0: 人资大前辈，然后其实是还蛮，我觉得是蛮成功的一个人资工作者，就是就以很多 HR 的一个比较来说，是还蛮成功的一个标杆。那你对于想要进入人资领域的人，你有什么样子的建议吗？
1: 呃，我自己有几个点，就是可能是在我自己这几年工作上的体悟啊，就是其实我本身也不是一个就是特别外向的人，甚至是我以 MBTI 来讲，我是一个内向性的个性。然后其实很多人都会觉得说，哎、欸，做账务是不是就要非常外向，或是哎、欸，我一定要非常喜欢人，我才有办法去做 HR 这件事情。所以我觉得其实也不用，你只要可以在工作里面找到你觉得有趣的地方就好了。那个性这件事情，其实我一开始是非常讨厌跟不认识的人讲电话的。哇！<笑>但是我觉得它是可以有一些调整的空间的啦。就是虽然我现在每天可能跟五个以上的陌生人讲电话，所以我觉得是有一些慢慢的调整的空间。你要去从中间找到你觉得有兴趣的地方，那其他地方你可能就可以没有没有这么重视嘛，或者是哎、欸、那些有兴趣的地方可能可以把你带往一个比较好的发展的方向这样
0: OK， 哎，那我这边想要帮内向的呃听众们问一下，因为可能确实像你刚刚提到的，可能内向的人一开始他就不是这么的 welcome， 要跟大量的陌生人、嗯、呃沟通和对话。嗯、那是什么原因让你就是呃 hit 到，就是或者是 push 你继续或者是接受就这样子的一个跟陌生人的这样的互动的模式？
1: 我自己是走一个比较渐进的形式，开始往这个方向发展。就像是我在前公司的时候，我也不会去打陌生开发，或者是就是尽量不不讲电话，就不讲电话。我就可能发个 email 啊，等等，然后请他回复我 email 就好了，就是可以 email 解决就 email 解决。那现在的公司的话，我也是尽量不打陌生电话，但我的做法是，我都先发 email 给那些陌生的 candidate， 跟他说，哎、欸，我的职缺是什么？那你看完如果有兴趣，你可以约我的时间，我可以跟你做一个介绍，或者是聊聊。哦。对，因为我太讨厌打那种不认识，很像是推销，就是我今天要卖保险或者是业务推销这种感觉，<笑>是、就是、对我自己非常非常不喜欢这种，就是哎对方也接起来也一脸懵，嗯、就是他也不知道你要干嘛，嗯、你是谁，就我自己非常讨厌这种电话。我尽量的方法就是 ，OK， 那我先让他知道我的背景是什么，我的现在的状况是什么，这通电话的目的是什么。那你有兴趣的话，你可以再跟我联系这样子。我自己觉得对我来讲比较 comfortable 一点点。哇
0: ，那我们我想分享一下我自己，因为我自己是还蛮外向。的。所以，我从第一份工作到现在，我每一封、每,每一次，我都会先打电话。<笑>我就是那个，<笑><笑>对对对。所以，嗯、呃，因为我自己的做法是，我现在在人力行上看到他的资料，嗯、那我会、欸、觉得这个人不错，我想要先跟他聊聊。我觉得同时也是。呃，看求职他对于这样子的一个反应，他可能哎，他的接受度啦，然后他就是呃，可能算是一个临时测验之类的，嗯、所以我也蛮好奇，像 Kimmy， 所以你这是。刚从第一份呃台商或是日韩商都是以 email 为主比较多。
1: 对对对，因为其实日韩商他的招募、就是像刚刚讲，人力很有限，所以其实我们没有太多时间去做一些主动的 sourcing 的动作。哦、我们大部分都是等 c a n a d a 自己把履历丢进来。哇。<笑>对对对对对，然后我们就在里面可能挑一些哎觉得还不错的 c a n a d a 然后 pass、嗯、给就是主管去做联系，或者是我们去做后面的动呃面试的安排这样子。
0: 嗯，
1: 对，哎，那我蛮好奇，你
0: 你认为，因为其实你在的公司规模跟 branding 都是蛮数一数二的，但是是什么原因会有如此不同的业务导向？也就是说，之前在日韩商也是很多人的梦想企业，但是你们采取的是呃等待主动应征居多，但是在现在在美商却是可能比较多的是要主动去开发求职的，是什么原因会有这样子一个落差？
1: 我觉得其实，在两边要招募的呃 TA 其实不太一样。就是以日韩上来讲，他找的是很 general 的呃 software engineer 也好，或者是一些很 general。比如说，如果我是 engineer， 我就是找前端、后端，就是这种比较常见的这个 engineer 的 type。但现在美商来讲，我们会找到一些很 niche 的 focus area。比如说，我就是要找一个做 USB 的，他就一定要 focus 在 USB。<笑>对，然后这样他开来的职缺量其实非常非常大。所以其实在，在你希望在找到这么资深的人，又这么专精的人，然后又希望人家主动投递的情况下，其实是很难的。因为我当初进来之前也有一个迷思，就是哎，公司这么大，品牌这么大，<對>一定有源源不绝的履历会进来。<笑>但其实我进来之后，我一个礼拜一个职位啊，可能收不到五封履历吧。哇 <Wow> ，就是我们真的是履历量非常非常的低。但在这样的情况下，你一定要主动去做开发，主动去找这些很 senior 的 candidate， 因为。这么资深的人呃 engineer 来讲，他们其实主动会做投递或者主动去看外面机会的比例没有这么高
0: 。所以，我今天听到的是，虽然可能都是外商，然后都是很大的品牌，规模规模也都很大，但是其实光里面的 HR 就是他的工作导向就是完全都是不一样的、欸。哎，就是可能在日韩上，可是。呃，也有,有可能他们是纯软的关系，所以他们找的职务不会像科技业这么的呃与众不同，或是这么的罕见，所以导致你的工作内容他的其实他的样貌是会完全不同的。OK， 哎，那么好奇，所以在日韩上这边，你们也是呃流程，会是等到收履历之后，然后跟他邀约，直接邀约面试，然后再由 HR 做第一关的面试
1: 。哦 ，HR、欸、我们甚至放在最后面啊，因为像刚刚讲这个人力不足、哦，<笑>我们连履历筛选，哎、欸，你投递之后就会直接进主管的信箱哦，就是主管会直接去做第一阶段的筛选，那他会再告诉我说，哎、欸，哪一个人他想要排面试，我们就帮他把后面流程排完这样。
0: OK， 所以跟大家这边跟大家分享，就是因为很多人其实我觉得，对于大公司对外商，大家都会有一个标签，嗯，就是说，哎、欸、，Mirren 是不是大公司的 HR 都在做什么事情？是不是，嗯、呃，可能不是你大的公司都不太需要招募啊，或者是什么？他们流程是怎么样？怎么样？但是我觉得今天从 Kimi 的一个分享里面，我觉得我听到的是，这呃，不论是日韩商，甚至是台商，很大的呃制造业，其实他们的流程都不太一样，嗯、并不是说，哎、欸，大公司的 HR 都是怎么。怎么样都不用打电话，或者都不用去开发，嗯、好像不是这样子。那也不是说，哎、欸，好像就是品牌大，然后梦想公司就是一定都有很多人 on board, 一定都有很多人不会去呃 reject 的 offer，、嗯、好像也不是这么一回事。對對對 OK， 谢谢今天 k i m m 的分享。我觉得今天对我来说有一个真的是拔掉标签的一个很大的一个收获，也是一个很实际，然后很。真实的一个案例在这边跟大家分享。好，那这边的话呢，刚才 Kimi 有提到说，其实如果对于想要进入认知领域的人，其实对于内向外向，其实会是一个不是这么的优先的一个考量。那这边非常感谢 Kimi 今天的分享，那我们下一集见喽，拜拜，拜拜。